0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y estoy con Pablo Fidalme en línea. Él es el responsable junto con Luciana Pacini de Aini Educación Viva, una alternativa a la educación tradicional. Y es un gusto para mí la bienvenida a Citas. Eh, hola Pablo, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos en cuenta para esta charla.
1: La verdad, que tengo tantas preguntas que tratar de ordenarme, Pablo, porque como no sé nada de la educación alternativa, eh, es e, educación no escolarizada tradicionalmente. ¿Cómo fue que me dijiste recién, antes de, de, de que empezáramos a hablar?
0: Sí, sí, yo te dije que es... A ver, te, te, lo, te, voy, te arranco yo contándote un poquito. Yo, para, para poner un poquito a la gente en contexto, soy docente. Sí. Yo trabajo en una escuela formal, en un secundario. Uh -huh. eh, soy profesor de educación física. Actualmente soy jefe de departamento también de esta área. Y trabajo en lo que es la educación tradicional de hace más de 15 años. ¿sí? Uh -huh. este, asimismo, nosotros, yo con mi, con mi compañera Luciana, como bien dijiste, eh, siempre tuvimos la... La, la incomodidad de pensar en el sistema educativo que tendría que haber otras alternativas. No nos recordamos nuestra escolaridad, yo he sido un excelente alumno en mi etapa escolar, colegio eh, privado, eh, este religioso, y, y he sido abanderado, he sido excelente alumno, pero bueno, uno empieza a repensar su, su, su educación y bueno, siempre pensamos que en el momento que, te, que tuviésemos hijos eh, o hijas, íbamos a buscar alguna alternativa para su, su etapa educativa uh -huh. y así fue que llegó el momento cuando nació nuestra primera hija Alma que hoy actualmente tiene 10 años previo a eso, unos dos años antes empezamos a buscar alternativas que, que había en el mundo o en el país, si se quiere, en ese sentido y dimos con algunos eh, lugares que estaban planteando eh, alternativas en la educación eh, pero que estaban fuera del sistema, por eso yo cuando arranqué te decía que, que AINI es un proyecto de eh, Educación des, des, desescolarizada.
1: Ahí va. A ver. O sea, la, eh, la desescolarizada.
0: Claro, o sea que no son niños que no, no han entrado o no están en el sistema educativo tradicional. Uh -huh. Algunos lo llaman homeschooling, que homeschooling es la escuela en casa. Claro. Eh, sin embargo, esa eh, claro esa actividad, si bien no es con los niños yendo a una institución educativa eh, sí se rige por, 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 lo, por los mismos acuerdos del sistema educativo, ¿no? ya sea a través de tutores o, o las propias familias o padres son los que se hacen cargo de la educación, pero siguen el, todo el programa eh, como corresponde. En cambio, nosotros nos elegimos decirnos el término universal es unschooling, unschooling, se escribiría, que eh, es sin escuela, digamos. Claro. Eh, elegimos que nuestros niños, en este caso, se desarrollen eh, con... Su, su libertad en las cosas que, que eligen aprender, obviamente siempre guiados por eh, y, y bajo la mirada, en este caso nuestra, de sus padres, o en el espacio que nosotros creamos de sus guías. Le decimos guías para diferenciarlo de docente, porque no hay eh, una actividad guiada, no hay propuestas, digamos, eh, di directas de, del adulto hacia los niños. Ok. Este, ahí más o menos te hice una introducción de lo que sería nosotros... Elegimos este sistema en Aini, es, es un espacio educativo y podría llamarse escuela, si querés. Eh, no tenemos ningún tipo de, no sé cómo decirlo, de, de, de límite jurídico, no, no somos ni un centro cultural ni nada. Claro. Eh, somos familias que generamos en un lugar una, una enorme casa alquilada, eh, totalmente equipada para los niños, este, con un montón de espacios, cada espacio tiene sus reglas. Y sus condiciones, este, donde los niños transitan en grupos multiedad, o sea, no están cada uno en su grado, digamos, con su edad, sino que hay grupos de edad este, eh, muy pensados pedagógicamente, divididos, si se quiere, eh, eh, bajo la mirada, como por ejemplo de María Montessori, con el grupito de, claro. de 3 a 5 años, de, de 6 a 8, y bueno, después están los más grandes. Eh, los niños eh, transitan la casa, tienen algunos momentos de la actividad dentro del salón, donde eligen sectores de los más grandes, por ejemplo, tienen sectores eh, con distintas temáticas, ya sea, vamos a decir, geografía, lectoescritura, matemática, y los guías acompañan a que los niños con esos materiales eh, vayan haciendo su aprendizaje en la medida que lo van eligiendo, pero en realidad el eje general es jugar jugar, 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 acompañarlos con límites puestos con, con amor y respeto, eh, no hay retos, no hay notas, no hay materias, no hay recreos, no hay no sé. los chicos tienen su, su comida su desayuno y meriendas servidas constantemente, siempre comida saludable, los chicos saben que tienen un ritual de lavarse las manos, sentarse, comer y después volver a lavarse y seguir jugando uh -huh. eh, a disposición en los baños, no tienen que pedir permiso para ir al baño ni nada, y no hay no Hay evaluaciones eh, en, eh, cuantitativas en cuanto a los conocimientos. Sí, hay una mirada y un seguimiento de los guías para los niños y eh, contacto eh, estrecho con la familia, ¿no? Todo claro. el tiempo en comunicación viendo otro tipo de mirada, ¿no? La mirada del desarrollo y no la mirada en lo que aprendo o no aprendo.
1: Ahora, sí. Pablo, cuando decís que, que, los, sí. digamos que los niños transitan solos, por ejemplo, un chico solo se aproxima a aprender a leer, por ejemplo...
0: Sí, 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 totalmente ¿Lo hace? Sí, sí, ¿Lo, es, hace, es, lo hace
1: por moto propia
0: Sí, 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 como aprende a caminar o a moverse con la libertad, con el, el ambiente preparado, con eh, algún adulto si se quiere para facilitarle acompañarle, y acompañarle y mostrarle y nombrarle los sonidos de las letras y hasta cantando y jugando se aprende hay chicos que empiezan a tener ese interés eh, quizá a lo, a lo que un cerebro escolarizado pensaría tarde porque por ahí después de los 6-7 años sí. eh, que lo hace con mucha más facilidad porque también tiene el, el desarrollo cognitivo para hacerlo más fácil y hay niños que allá a los 4 años están escribiendo sus primeras letras y sus nombres y sus palabras Claro. Eh, en el caso de mi hija más grande, a los cuatro años y medio, ya eh, leía palabras y escribía. Mi hija más chiquita, que actualmente acaba de cumplir cinco años hace una semana, ya está escribiendo y ya se está interesando, pero lógicamente eh, por, eh, ayudada por su hermana mayor. Mm. Este, y hay niños que con siete, ocho, no, quizás no están llegando, a, a. están en el mismo proceso que la nena de cuatro, pero tienen otros conocimientos que otros niños no. No sé, sea, pueden nombrar... Eh, y describir de dinosaurios de, de, de PAPA o países, o lo, lo que se te ocurra, eh, porque su interés fue por otro lado, ¿no? Eh, claro, está que después cuando ellos necesitan empezar a tomar nota, o quieren escribir el nombre del dinosaurio, por decirte el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que les gusta, empiezan a necesitar eh, ese conocimiento. Entonces, por medio del adulto que lo, que lo acompaña, llamamos guía, que le facilita materiales y demás, ellos aprenden a escribir.
1: Claro. Ahora.
0: ¿Tenemos niños de 10 años? Sí. Sí, hasta,
1: no, eh, tratando de visualizar hasta qué edad eh, trabajan ustedes con los niños. O sea.
0: Mira, actualmente, nosotros en el espacio hay 60 familias y están desde los 3 años hasta los 12. Ajá. O sea, todo lo que sería. primaria eh, Actualmente, una primaria. Ya estamos pensando, obviamente, eh, empezar a generar un secundario libre o algo así para los niños que empiezan a tener esa edad. Eh, hay familias que eligen. En Capital hay una cuestión legal que está la posibilidad de que los niños rindan libre, como alumnos libres, sí. eh, cualquier año de la primaria. Se anotan, hay un momento en el año donde se anotan las escuelas que le corresponden municipales y uh -huh. pueden hacer rendir a sus hijos el año que les corresponde por edad. Pero
1: ahí eh, no tenés que tener, estar como al tanto de los contenidos y de la currícula como para no estar desfasada. Claro,
0: claro, en ese caso la familia, claro, en ese caso las familias eligen eh, que sus hijos hagan o aprendan esos contenidos con tutores o maestras particulares o de la manera que sea para que puedan ir a rendir esos, esos contenidos, que yo entiendo que tienen que ver con las cuatro áreas principales, que son matemáticas, lenguas sociales y naturales, y rinden examen en las escuelas para tener su, si se quiere, aprobado <coughs> perdón, eh, tercero, cuarto grado, quinto, o en todo caso séptimo y tener aprobada la primaria. Claro. Nosotros, eh, personalmente, lo comparto como familia, elegimos que eso no suceda. Este, nuestras hijas hasta ahora no han rendido, nunca han pisado, han estado dentro del sistema. Uh -huh. este, a pesar de yo ser docente, ¿no? Sí, les hemos ido a mostrar escuelas, visitan la escuela que yo trabajo, mm. una escuela muy linda, muy preparada. Bueno, eh, no es lo que nosotros elegimos para nuestras hijas. Eh, no lo quiero poner en términos de mejor o peor, ¿sí? Para que nadie se sienta eh, tocado en ese sentido. Nosotros elegimos otra cosa, claro. ¿sí? ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Quiero poner en términos de si de mejor o peor. Es lo que nosotros elegimos como familia, desde nuestra mirada, desde la crianza que nosotros elegimos tener para nuestras hijas, eh, elegimos que no estén escolarizadas.
1: Ahora, Pablo, ¿cuál sería el objetivo de la educación para vos? El ¿Para qué, o bueno, sea, para mirá, qué, para qué de... educar?
0: Claro, bueno, es, esa es la gran pregunta. Eh, mirá, eh, yo creo que es muy importante, y estoy haciendo una investigación, si se quiere al respecto, de lo que tiene que ver con, la, con la, el término específico de las palabras, ¿no? Eh, educar no es lo mismo que aprender, ¿sí? eh, educar es lo que uno le brinda a otro, a otra persona, un conocimiento, y aprender es lo que una persona elige que querer saber, entonces me parece que hay una diferencia, eh, educar puede ser muchas veces, puede verse casi rosado con lo que parecería un adoctrinamiento, ¿sí? mm. o, o eso, este, yo entiendo que lo que hoy nosotros llamamos educación es eh, establecer determinados límites que tienen que ver con lo ético, que tienen que ver con, eh, con comportamientos, que tienen que ver con costumbres, este, y también está el aprendizaje, Digo, eh, lo que hoy nosotros conocemos como sistema educativo es un sistema que tiene 200 años y se repite, es increíble sí. que nosotros, yo tengo 45 años y casi que replico lo, el, el sistema de niños que hoy tienen 15, 16 años, lo veo yo en el secundario, ¿no? cambiarse a jornal, algunas materias, algunas cositas, pero el sistema es exactamente el mismo. Claro. Y es medio extraño.
1: Pero para pero te vuelvo a la pregunta, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo final de la educación en tu mirada? Más allá, sí, nosotros, de, más allá nosotros, de, nosotros... de esta distinción que hiciste entre aprender a educar, que está buena, sí, yo, pero ¿para qué educas y... a tus hijos?
0: El exactamente. Nosotros, yo primero y principal, me parece que el fin principal que nosotros perseguimos como padres es el autoconocimiento. Uh -huh. A mí me encantaría que mi hija llegara a una edad de, de mis hijas, a una edad de, de responsabilidad de poder elegir su propio camino eh, en la vida. O sea, pongámosle números, 16, 17, 18 años, lo que sea, eh, ellas puedan elegir cómo seguir en. Eh, su camino de o elegir educativo a través de conocer, conocer sus frustraciones, conocer sus miedos, conocer qué, qué le encanta, conocer en qué es buena, en qué falla, en qué le cuesta más. Qué. Todo eso es el autoconocimiento, okay. conocerse emocionalmente, saber cuándo se enoja, cómo volver en sí, saber cuándo se frustra, saber a cuál es su límite en determinadas cuestiones. Esa es la base de nuestra educación, Cállate. que ellos puedan autoconocerse. Pero sería autoconocerse que no que
1: para qué, para poder elegir libremente, sería como la libertad, el objetivo final. Eso es lo, sí, que, total. Eso es lo que quiero. Sí, ayudar? Sí,
0: totalmente. Elegir qué hacer de su claro, elegir qué hacer de su vida. Yo te, te hago un pequeño ejemplo simple. Yo trabajo con chicos que hoy están terminando quinto año en la escuela secundaria formal, este, y están con esto de elegir qué hacer de, de su vida, ¿no? con qué seguir. El primer eh, criterio que utilizan es, esto me va a dar plata o no me va a dar plata. El segundo es, si les gusta o no les gusta. Pero cuando vos les preguntás realmente, no saben si les gusta o no les gusta. Claro, eh, acá sí me voy a poner un poco crítico. Hace 15 años que venimos eligiendo por ellos. Desde los 3 hasta los 18 años... Son 15 años donde les decimos cuándo pueden y cuándo no hablar, de qué manera vestirse, de qué manera responder, si pueden o no ir al baño, cuándo pueden o no decir lo que piensan o no. Eh, los, los tratamos de valor. Entonces, cuando él tiene 18 años, tienen que elegir qué hacer de su vida y no saben. No saben porque no se conocen. Mm. Entonces eligen con criterios que para mí no son los que tienen que elegir y por eso pasa hoy que tenemos chicos. Eh, en cuestiones eh, de facultad o universitarios que cambian de carrera pero cambian de carrera de psicología a ingeniería de hoy a, de ayer a hoy mm. este no de un mismo rubro entonces sucede eso los niños la gente los chicos no se conocen y después tenemos adultos como nosotros que estamos entre psicólogos y psiquiatras y terapias y demás para qué? para conocernos pero estuvimos 40 años para tratar de conocernos y lo empezamos a hacer en una edad adulta cuando decimos, che, ¿por qué me frustro? ¿Por qué tengo incomodidad en el trabajo? ¿Por qué estoy esperando que llegue el viernes y después puteo porque llegue el lunes? digo eh, Bueno, nosotros generamos una, una camada de niños que están... Al revés, se enojan cuando llega el viernes y están desesperados porque llegue el lunes para volver a su espacio. Mm. Porque en este caso, Aini, es su, cuál es su lugar, es su lugar para jugar, para entretenerse, para crear, para hacer sus proyectos, para generar... Y suceden cosas que, que son hermosas, porque simplemente hay que estar, dejar que ellos sean. Claro. Y, y ellos aprenden a ser.
1: Ahora, Pablo, no te preocupa que, digamos, porque este mundo en el cual ustedes están construyendo en esta unschooling, digamos, no te preocupa que después... Eh, el, el sistema o después la, el desarrollo de la vida de eso, de los chicos les cuesta insertarse, entre comillas, no, no me después, estamos en la radio, pero en un mundo que, que más adelante no esté preparado para digamos para, para algo Al tan contrario. alternativo, ¿no? ¿Sentí que lo preparás mejor?
0: No, es, no, excelente la pregunta, no, 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 realmente es todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, el mundo está llevado a una globalización donde yo creo que... A ver, cualquiera lo puede investigar. Las grandes empresas más grandes del, del mundo, ¿sí? La, cualquiera, Google, no sé. Eh, incluso las grandes universidades que uno puede tener como elite, eh, eh, Estados Unidos incluso te hablo, ¿eh? Eh, Guardan sus vacantes o sus becas para chicos unschoolers o desescolarizados Gracias. porque vienen con otra mente. Yo creo que el mundo ya no es de a los 18 años empezás a hacer algo. Yo creo que hoy ya desde antes hay chicos que, que saben de programación como no vas a ver nunca un pibe que empieza a estudiarlo a los 18 años en una carrera de ingeniería. Simplemente porque desarmó y armó una computadora 200 millones de veces, ha programado sus propios videojuegos, como sucede hoy con niños mismos que vienen acá a la escuela y mi hija se junta con sus amiguitos, ponen Roblox la... la Playstation, la Xbox y se crean su propio videojuego, los tres me mostraban cómo habían armado un monstruo que perseguía y que ellos tenían que esquivarlo por un laberinto y le digo, ¿cuándo hicieron? esto? estuvieron toda la tarde comiendo galletitas haciendo un videojuego mm. simple, muy simple era, pero inventado por ellos con un, con la compu abierta en Youtube viendo tutoriales Este, me parece que, que es dejarles el ambiente y el espacio para que ellos lo, lo generen
1: claro. este,
0: hoy hay chicos de 10 8 y 9 años haciendo su propia película en eh, Aini claro. realmente con los adultos acompañando, armaron un guión, armaron los personajes armaron la historia, empezaron a ver había chicos que no querían actuar entonces se pusieron en la parte de generar los, eh, ¿cómo se dice? los, los trajes la, la, la ropa, la indumentaria de, de la peli eh, un padre puso un espacio exterior entonces fueron todos a firmar a una quinta las escenas exteriores, bueno, tú una historia se llama, no me acuerdo, el virus del hambre le pusieron eh, bueno es un proyecto, es un proyecto que se materializa, que ellos lo ven como algo que, que lo pueden generar a través de una idea, se materializa, eso es un aprendizaje enorme para el mundo que vos me estás planteando.
1: Claro.
0: Eh, yo creo que hoy es más obsoleto el chico que, que pasa por una escuela formal, más allá que uno crea como padre que le está dando un montón de herramientas, no le está dando el manual de cómo utilizarlas. Claro. Cuando sale al mundo puede responder las preguntas de los ocho escalones del programa de televisión. ¿Eh? Pero, claro, pero no puede generar un emprendimiento propio porque no, no tiene las herramientas. Claro. Eh, yo creo que va por ahí. Yo creo que veo un mundo de emprendedurismo, veo un mundo donde las personas generen su propio trabajo y se junten con personas que tienen otros saberes para poder llevar adelante esos proyectos. Imagino eso. Por eso yo creo que le estoy dando las. Digamos, la, la, el arma principal de mi hija para salir de ese mundo es el autoconocimiento. Además, para no verdad,
1: además es un mundo cada vez más complejo, ¿no? Pablo, la última. Eh, vos contabas que, que todavía trabajabas en, el, en la educación tradicional. ¿Qué, ¿Qué cosas sí rescatás todavía del sistema? ¿Hay algo que puedas decir? No, ¿esto la verdad que todavía está bueno o esto sí lo rescato?
0: Eh, me cuesta, me cuesta muchísimo. Uh -huh. eh, veo adolescentes con depresión, adolescentes, porque trabajo con adolescentes, no, no quiero hablar de la primaria, pero eh, lo veo, lo veo que, que están deprimidos, que están tristes, que les cuesta eh, imaginarse un mundo eh, de manera positiva. Mm. Eh, yo rescato eh, los docentes tratando de hacer lo posible <ríe> por hacerse entender, y me parece que hay una brecha, incluso hay docentes de veintipico de años, ¿eh? que no tienen mucha diferencia con los alumnos, y así todo parece que sí. Eh, me cuesta, me parece que el, que el sistema tal cual está queda caduco para el mundo que vos me, me estabas nombrando. Mm. este Rescato a las personas, rescato el esfuerzo por querer entenderse, por querer hacer las cosas mejor, lo rescato es un esfuerzo enorme que hacemos día a día los docentes para ayornarnos. pero destaco, destaco el esfuerzo de los docentes, eh, en querer, vos me decís qué rescato, ¿no?, de, 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 de querer llevar adelante un montón de cuestiones para que los chicos... Eh, se sientan más este, a tono, pero me parece que es como remar en el mar con, con dos hisopos me parece que el esfuerzo está uno trata de mantenerse a flote, pero que este, es en vano, me parece que el sistema está caduco para el mundo como me planteabas claro, o esa es la, la claro. última frase que, que pensé. Pablo,
1: eh, es y... súper interesante esta conversación, si hay gente que está escuchando y le, le pica el buchito la curiosidad los quiere contactar, está pensando en lo mismo y de repente dicen, ay, esto es lo que yo quería para mis hijos ¿dónde lo pueden contactar?
0: Bueno, eh, en Instagram eh, yo les pasé, está Aini Esencia, que significa es en compañía, además de esencia, eh, y bueno, ahí va a estar, nos escriben por ahí, está nuestro proyecto, yo lo que quiero destacar es que en el país hay un montón de espacios de educación alternativa, mm. algunos eh, peleando para ser reconocidos dentro del sistema social y cooperativo de escuelas, eh, otros como nosotros eligen no estar dentro de, de ningún tipo de, de sistema o de perfil jurídico, pero hay un montón de, de espacios, de miradas de distintas sobre la educación. Vuelvo a repetir: ni mejor ni peor, es si uno quiere, tiene la curiosidad, el. Eh, Genera mucho miedo a las familias desescolarizar a sus hijos porque parece que los está haciendo un bicho raro. Sin embargo, uno empieza a ver y, y darse cuenta este, que, lo, que lo más importante esté en que ellos se puedan conocerse a sí mismos y acompañarlos en ese autoconocimiento y que me parece que ahí está la clave para que salgan a, a este mundo que hoy tenemos. Me parece que es por ahí.
1: Espectacular, buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, nos dejas pensando. Muy interesante no, esta entrevista, así que gracias por contactarte con Citas de Radio.
0: Dale. Las veces que ustedes necesiten, estoy para, para charlar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Un saludo, adiós. A ustedes. Bueno, y así pasaba Pablo Fidalmi de AINI, una educación alternativa, unschooling, no escolarizada, contando una, una forma de salir del sistema educativo tradicional.
0: ¿Te gustó esta cita? La seguimos en Instagram. Búscanos como Citas de Radio.